0: Podcast Millennium. Muy cerquita ya de las 8 de la mañana. Estaba repasando los dichos del ministro de Educación de la Nación. Dijo lo que permite el regreso a las aulas seguro eh, son los protocolos, no la vacuna. ¿Mm? Eh, a todo esto, a todo esto, eh, y te lo contaba tempranito, desde China admitieron que la eficacia de sus vacunas contra el COVID-19 no es alta. Se habla de un 3% de eficacia con la primera dosis y de un 56% aproximadamente con las dos dosis aplicadas. Vamos a hablar con Ricardo Teijeiro, que es infectólogo eh, del Hospital Pirovano, es miembro de la Sociedad Argentina de Infectología. Eh, y, y bueno, vamos a intentar saldar eh, todas las dudas que tenemos, ¿no? que se generan día a día. Doctor Teijeiro, ¿cómo le va? Buen día.
1: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va a
0: ustedes? Bien, muy bien. Eduardo Batalla, los saluda aquí en Milenium. Eh, doctor, en primer lugar, eh, cuando hablamos de eficacia y de las vacunas chinas, eh, digo, lo que se ha publicado en las últimas horas, eh, ¿qué importancia le tenemos que dar?
1: Es muy importante, pero también debemos decir que no podemos generalizar diciendo vacunas chinas. ¿Por qué? Porque hay distintas plataformas de producción de vacunas chinas. Tenemos la vacuna Coronavac, de Sinovac, que es la que se está aplicando en Chile, en Uruguay. Tenemos la vacuna Sinofar, que es la que se está aplicando acá en Argentina. Y este, hay vacunas como la de CanSino, que es una vacuna que acaba de terminar el estudio de fase 3, que es sino-canadiense y que es dosis. Entonces, es malo generalizar cuando uno habla específicamente de un producto deberíamos nombrar cuál es el producto. Bien. Y dentro del rango de la eficacia ustedes saben que nosotros medimos la eficacia clínica con la disminución de casos graves y de casos que se contagian comparando al vacunado con el que recibió placebo, o sea que no recibió vacuna. Y las vacunas por ejemplo, la que estamos recibiendo en nuestro país, que es China, tiene una alta eficacia para las formas graves de la enfermedad, lo cual es muy oportuno decirlo porque es lo que estamos buscando. No es igual a la eficacia quizás de la vacuna de AstraZeneca, pero sí supera el 70, 75%, lo cual es suficiente para considerar una vacuna como efectiva. Sí.
0: Doctor Tejero, y si se espaciara la primera y la segunda dosis a partir, bueno, de, de esta eh, situación que se ha generado, el faltante de vacunas, que es común a, a casi todos los países, si se espaciara la primera y la segunda dosis, eh, como se está haciendo con la vacuna rusa, ¿la efectividad desciende mucho o la eficacia desciende, desciende mucho?
1: En esta vacuna, lo que aparentemente pasa es que la segunda dosis eleva la cantidad de protección que le puede dar al individuo. No es lo mismo, quizás, con la gastragénica o la sputnik. Y ahí aclaremos. La gastracénica de ha demostrado que el momento oportuno de la segunda dosis es a las 12 de semana porque eleva más los anticuerpos, pero aparte, le da más tiempo de protección. En la sputnik, la primera dosis ya tiene un nivel de eficacia alto Quizás tampoco sea eh, notorio el distanciarla 12 semanas. Ahora, en esta vacuna hay que evaluar muy bien si se puede, ¿por qué? Porque si nosotros la damos a las 3-4 semanas, sabemos que le están dando una oportunidad más al paciente de tener mejor protección.
0: Bien, y en cuanto a los casos, y han ocurrido varios, eh, de gente que es vacunada mientras tiene coronavirus, quizás se entera después, hay un caso, eh, y y nos duele mucho decirlo, el caso de Mauro Viale, que había sido vacunado el jueves, eh, y y bueno, lamentablemente eh, debió ser internado, porque empezó con algunas molestias, y, y bueno lamentablemente el final fue trágico, ¿no? Eh, Digo, ¿qué sucede cuando una una persona es vacunada mientras está cruzando la enfermedad?
1: No, en realidad no es que le va a producir algo la vacuna. Lamentablemente ya el virus ingresó al organismo y va a ser el proceso de infección como en cualquier otra persona. Pero una de las cosas que debemos destacar de este tipo de situaciones es que es sumamente importante la consulta inmediata cuando uno tiene los primeros síntomas. Eso es fundamental. El diagnóstico temprano y la asistencia inmediata del paciente pueden cambiar la evolución de la enfermedad.
0: Bien, entonces, eh, aplicarse la vacuna mientras uno está eh, teniendo la enfermedad eh, no no es contraproducente ni ni puede generar, eh, digo, un agravamiento del Estado, para nada.
1: No lo va a agravar, no va a servir y tampoco tiene indicación. Para nada tiene indicación. No es que si yo estoy enfermo y no aplico la vacuna voy a tener un uh-huh. Tiene contraindicación, no debo vacunarme. Bien. Ahora... Hay muchos pacientes que son asintomáticos y no lo saben en ese momento. Claro. Están en el periodo de incubación. Uh-huh.
0: Por otra parte, cuando alguien recibe la primera dosis, eh, ¿cuántos días eh, tiene que esperar o a los cuántos días empieza a tener eh, una cobertura contra el coronavirus?
1: No menos de dos a tres semanas, no menos de 15 a 21 días, y depende del estado inmunológico del paciente pero nunca, nunca va a responder menos de 15
0: días Doctor Teijero como infectólogo ¿en qué momento estamos del coronavirus aquí en la Argentina? el ministro Goyán dijo es un tsunami y la ola crece 20 metros por día ¿es así?
1: yo creo que lo peor que podemos hacer es asustarnos y asustar con los mensajes estamos en un momento muy complicado y eso es cierto con una hora de crecimiento muy importante que era esperable. Esto no es una sorpresa. La sorpresa fue en marzo del año pasado. Esto era totalmente esperable porque las segundas y terceras horas en todo el mundo triplicaron o cuatro implicaron los casos de la primera hora. Lo que debemos hacer es preparando, prepararnos para hacer la mejor asistencia. No desbordar el sistema de salud. Y ahí también tenemos que marcar algunas cosas. Hay una parte que es exclusiva del Estado. Mejorar los sistemas sanitarios. Tener más camas disponibles. Tener más acceso de la gente al este, sistema. Público-privado. Acá es independiente. Eso hay que trabajar todo juntos. Uh-huh. Tener más acceso a la vacuna. Pero ya sabemos que por más esfuerzo que hagamos con la vacuna no vamos a poder contener esta hora porque esta hora ya está desarrollada y no tenemos capacidad para vacunar 10 millones de personas en esta semana. Entonces, lo otro que tenemos que trabajar fuertemente es el compromiso individual. ¿Qué debemos hacer cada uno de nosotros para no saturar el sistema de salud? Y ahí está el compromiso de poder cuidarnos y protegernos individualmente por lo menos durante este tiempo de la hora. y no pensemos que va a disminuir la cantidad de casos en esta semana con las medidas tomadas eso lo vamos a ver dentro de dos o tres semanas va a seguir el crecimiento de casos, no se olvide que todavía estamos recién empezando a ver el movimiento de semana santa quizás y en los próximos días se va a ver reflejado Así que tengamos paciencia, no critiquemos todo, este, tratemos de tomar conductas individuales que sirvan para las conductas generales.
0: Bien. Doctor Ricardo Tejero, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros.
1: No, gracias a ustedes por
0: llamar, por favor. Que tenga buen día. El doctor Ricardo Tejeiro es infectólogo en el Hospital pirobano y es miembro de la Sociedad Argentina de Infectología. Podcast Millennium.